0: Всем привет, это Англия на РЖД-арене, дом самой кубковой команды нашего футбола, Локомотива. И мы поговорим сегодня о финале Кубка Англии. Как так получилось, что Роджерс переиграл вроде бы безупречного Тухеля? Джеймс в центре обороны и выход Моргана. Вот эти премудрости нам поможет э, разобрать, я думаю, так супермозг Вадим Лукомский. А эмоциональная часть финала Кубка Англии, Челси Лестер, это для Дарьи Конурбаевой. Она болеет за Лестер, и она была на Уэмбле и стояла около поля, когда было награждение. Так что от нее вот такие эксклюзивные детали. Ну и сегодня Фулхам и Норвич в центре нашего внимания. Болельщики этих команд помогут разобраться, почему Фулхэм вылетел Дмитрий Савин которого вы, наверное, помните по яркому репортажу матча Милан-Чезена. Вот он, болельщик Фулхэма, и нам расскажет о вылете своего любимого клуба. Ну, а Максим, болельщик Норвича, объяснит, как так команда «Лифт» снова возвращается в Премьер-лигу. Приятного просмотра. Даш, привет. Понятно, как ты провела последние сутки, судя по твоей футболке. Но давай оставим эмоции все-таки в твоем тексте для «Спортсрук». Кто хочет, тот прочитает. Я тебя немножко так цинично и занудливо поспрашиваю про антураж финала Кубка Англии Челси Лестер, где ты была. Скажи, пожалуйста, вот больше года назад последний раз была такая аудитория на футболе. Вот поведение болельщиков, которые пришли на Уэмбли, оно как-то поменялось вот с тех пор, с марта 2020
1: мне кажется, что... Ну, по- понятно, что это был большой матч, да? Понятно, что всех захлестывали эмоции, и что, наверное, они бы реагировали, может быть, менее эмоционально от самого возвращения на стадион, если бы это был какой-то регулярный матч чемпионата или там какой-нибудь меньшая ступенька Кубка Англии. Но было, знаешь, ощущение вот впервые за все эти месяцы, что все возвращается на круги своя. Потому что, конечно же, была социальная дистанция, конечно, просили сидеть в масках, но все 21 тысяч человек, кто пришли на Уэмбли, они обязаны должны были сдать тест в день матча, и он должен был быть негативным и поэтому это позволяло всем мне кажется быть ну чуть менее осторожными чем мы были например даже несколько месяцев назад да? потому что в декабре же возвращались фанаты на несколько стадионов по 2000 человек запускали потом было 4000 на полуфинале кубка англии было 8000 на финале кубка лиги и вот потихонечку это все критическая масса набирается болельщики мне кажется вели себя вот как они вели себя полтора года назад перед матчем Вся вот эта аллея, которая ведет от метро Квэмбли, была забита преимущественно фанатами Лестера, которые там оккупировали все кафешки, рестораны, все супермаркеты, где пиво продавалось. По ходу матча тоже, знаешь, все подтрибунные трибу... под помещения тоже были забиты людьми, там снова продавались бургеры, хот-доги, наливали пиво, все скандировали разливали пиво друг на друга. В общем, вот действительно ощущение, как сказал мой коллега, что сердце футбола возвращается.
0: Скажи, пожалуйста, а почему такое преимущество по голосам, по, по всему именно Лестера над Челси? Что такое? Челси это не нужно было? Болельщикам Челси?
1: Ну, Челси, мне кажется, ты сам знаешь, это не самый громкий стадион в Англии, как и многие, в общем, клубы, и лондонские, например, да, и там, клубы топ-6, условно говоря, да, стандартные топ шесть. это, в общем, не самые громкие, не самые поющие ребята. Плюс, конечно же, для Лестера это значило гораздо больше, Лестер мечтал 72 года о том, чтобы выиграть финал Кубка Англии с момента их первого финала, проигранного в 1949 году. И для Лестера для... это был, конечно, вот главный матч, наверное, жизни для всех болельщиков. Плюс ко всему, на Челси же людей. В декабре, когда попало вот 10 стадионов в эти пробные 2000 зрителей, Челси тогда Стэнфорд-Бридж туда людей пустили. В Лестере болельщиков не было. И Лестер был, кстати, последним стадионом, где они были перед пандемией. Лестер тогда принимал Остон а после этого все, и болельщики не видели свою команду вот 14 месяцев. И как-то все это сложилось так, что вот действительно Лестер не затыкался, Лестер пел, плясал, скакал и был максимально счастлив, мне кажется, в эту субботу.
0: А был какой-то такой главный антуражный момент внутри стадиона на протяжении всей игры до и после, который вот для тебя номер один. Ты в своих соцсетях и не только в своих там, в своем тексте постила много всяких таких моментов эмоциональных, но, может быть, то, что не вошло в это, или подробнее из того, что твои читатели уже видели?
1: Во-первых, самое начало, конечно же, потому что это был антураж Кубка Англии, финала Кубка Англии, да. И я не очень люблю «Уэмбли» как стадион на матчах сборной это абсолютно душераздирающее, достаточно скучное зрелище. Но когда на «Уэмбли» проходит Кубка не Кубка, командные именно турниры, какие-то финалы, вот это здорово. Когда стадион поделен на две части, когда есть оркестр, когда оркестр этот играет э, гимн Великобритании, когда есть вот эти все огненные всполохи, которые дают жаром тебе в лицо. Кстати, по-моему, впервые за этот сезон команды вышли одновременно на поле, э, потому что есть же медицинские протоколы, что сначала судьи, потом одна, потом другая. Здесь они вышли одновременно, и вот как-то, мне кажется, это захлестнуло просто всех. То есть именно ощущение того... Плюс по картинке, в принципе, складывалось, что нижний ярус был более-менее равномерно заполнен фанатами, и вот было ощущение, что футбол вернулся, он вернулся по-настоящему, но затем из таких ярких моментов конечно же отмененный гол Чилвола, потому что здесь история сложилась максимально, Чилвола в Лестере не любят, если, например, какой-нибудь гол Анте всегда встречает овациями, аплодисментами, несмотря на то, что он ровно точно так же ушел из Лестера в Челси, то Чилвол, который воспитанник, но который потом очень некрасиво как начал, переходя в Челси, говорит, что он мечтал об этом всю жизнь и перед финалом говорил, что это тот матч, который он хочет выиграть больше всего в жизни, жизни, но вот тут кармически ему, конечно, прилетело, и фанаты Лестера невероятно рады.
0: освистывали они его по ходу матча именно за да. эти слова?
1: Да, они освистывали его за это, потому что он действительно в интервью сказал, что вот никакой матч в своей карьере я не хотел выиграть так сильно, как вот этот. И плюс ко всему он, конечно, понес очень яростно праздновать, да, и есть такое негласное правило, что если ты забиваешь бывшему клубу, даже если, наверное, 89-я минута в финале Кубка Англии, наверное, можно это делать как-то менее эмоционально, но был, конечно, попал под свист потом, а затем, когда Вар отменил гол, то болельщики радовались, мне кажется, больше, чем они радовались собственному голу Тиллиманса.
0: А, слушай, журналисты, ты смотрела из ложи прессы? Да. А, то есть трибуны, а вокруг было много журналистов?
1: Да, вокруг было достаточно большое количество людей, но, естественно, в основном все местные, потому что у нас все еще тяжело к нам сюда приехать и прорваться. Ну, и международные бродкастеры, которые работают здесь, в принципе, на всех матчах.
0: А, мы все видели, как радовался Линекер а, да. голову в, в, в ворота Челси. А, как реагировал ложа прессы? Позволяли ли вот именно в кубковом финале себе журналисты как-то болеть за кого-то? Ты тебе позволяла, а английские коллеги?
1: Um, мне кажется, что да, потому что особенно если мы говорим про региональную прессу, потому что мы все знаем, насколько в Англии великие, велики значит, местные вот эти все Лестер Меркури, да, BBC Лестер и так далее, и есть все, даже тот же самый большой сайт The Athletic, да, где есть uh, корреспонденты, освещающие конкретно каждый клуб. Понятное дело, что они даже они работают с этими клубами, естественно, они болельщики. И, ну, не было такого, что как бы там половина ложе пресса пришла в футболках клубных, да, но все более или менее знают там какие-то личные предпочтения. У меня был разговор с коллегой которая работает на телеканале «Малазийском», она фанатка Челси, и мы так с ней, в общем, перед игрой так пожали друг другу вежливо руки со словами типа «ну пусть победит сильнейший». Вот, и потом после матча, когда меня абсолютно вскрыло эмоциями, я, я, мне кажется, рыдала полчаса, не могла вообще остановиться, ко мне подходили все стюарды, все коллеги, спрашивая «все ли у меня хорошо?» Я говорю «да, я просто не могу, меня захлестывает». И вот коллега тоже, фанатка Челси, подошла ко мне, так приобняла меня, говорит «все хорошо, типа, вы выиграли, все, вы большие молодцы». конечно,
0: футболки на тебе не было там?
1: Она была Лестер. у меня под свитером, то есть я не, как бы, она была где-то там да, глубоко внутри, ближе к сердцу, но я не стала, да, как бы там уже после финального свистка там сдергивать себя и бегать вокруг и там размахивать флагом Лестера, нет. Но как бы все 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 знают. У меня была маска с лисами, это было единственное, мне кажется, что меня выдавало, но, конечно, коллеги, кто болеет за Лестер, кто, опять же таки, местные, именно, они посрывали голоса абсолютно точно все вчера.
0: Когда Уэс Морган выходил на 82-й минуте, Дэн Казанский, который для нашего канала комментировал, офигел. Mm-hmm. Многие офигели, потому что, с одной стороны, он выходит, чтобы взять кубок, да, поднять mm-hmm. его. С другой, еще играть 8 минут, и Челси давит. А Уэс Морган, ну, прям, скажем, не в форме. Это, да, это? это же пресса отреагировала на это?
1: Ложа пресса отреагировала, мне кажется, все болельщики, потому что ложа пресса находилась на той половине стадиона, где фанаты Лестера сидели. Мне кажется, у всех там пульс зашкаливал уже совершенно, и нужно было, мне кажется, кислород подавать просто всем, потому что, ну, такие штуки, может быть, здесь была, не знаю, ошибка Роджерса, но выпустить его на 92-й минуте, возможно, было бы здорово и красиво, еще и время потянуть. А вот на 82-й, с учетом того, что он тоже, в общем, один из тех, кто, в общем, мог быть виновником того гола Чилвила, ну, это было страшно. И все, фана- все Журналисты, конечно, да, и все фанаты Лестера сказали, очень красиво, очень здорово, но просто чудовищно боязно сейчас, что будет происходить. Мы еще с Вадимом Лукомским уже с тактической
0: точки зрения обсудим выход в Моргана. Что было после самым главным? Вот, может быть, даже не на стадионе, а, может быть, по дороге от стадиона к метро жители Лестера на воскресенье остались в Лондоне, или что, что было? На Трафальгарской площади все ли цело, все ли живы-здоровы, я не знаю. Что в Лондоне творилось?
1: Жители Лестера привезли организованно, они приехали на автобусах, которые клуб организовал, поэтому я думаю, что там была очень веселая дорога обратно в Лестер у всех. Я еще бы, мне кажется, отдала пол полжизни, чтобы посмотреть, как команда сама праздновала, потому что сейчас, опять же-таки, из медицинских протоколов клубы добираются на двух, как правило, автобусах, чтобы они не сидели там плотно друг рядом друг с другом, а чтобы у них была социальная дистанция между внутри. И, как правило... В одном автобусе едет тренерский штаб, а в другом автобусе едут игроки. Поэтому мне кажется, что вот там тоже у Лестера тусовка была совершенно невероятная. Знаешь, такие вожатые в другом корпусе, типа, празднуют самостоятельно, а мы вот, значит, здесь повеселимся. Но то, что происходило на поле, это, конечно, это просто невероятно. То есть мне кажется, что в этом, конечно, магия всегда финалов, да. То есть одно дело, когда ты завоевываешь трофеи ККПЛ, например, да, и ты весь сезон к этому идешь, и ты психологически понимаешь, что как бы вот ну, как бы, ты уже максимально близок, да, а в финале это 90 минут вот чистого времени, которые могут решить все, что угодно. И здесь концентрация просто эмоций, она захлестывала, там все, естественно, скакали, прыгали с этим кубком, все там искали, наконец-то, впервые за 14 месяцев, каких-то своих родственников, жен, там, друзей на трибунах. На трибунах, кстати, был Энди Кинг, да, тоже легенда Лестера, и это очень приятно, что он тоже пришел на это посмотреть, поболеть. Для меня таким очень трогательным моментом было, когда молодежь там прыгала и радовалась, и скакала друг, друг на друга. Пятерка золотая, чемпионская, вот именно старики, да, это Морган, это Албрайтон, Барди, Фукс, вот они шли отдельно, и как-то так вот с кубком передавая кубок в другу. Да-да-да, вот, Шмехель, конечно же. И вот у них был такой внутриковый, что типа вот, ну мы уже все выиграли Мы вот и чемпионы Англии, и кубок Англии. И это было очень красиво.
0: А у тебя в тексте эта мысль как раз а, высказана по поводу того, что кубок значит для Рестера больше, чем чемпионство пятилетней давности. Я не могу в это поверить. А ты, ты просто хочешь а, повысить цену своего прихода на Уэмли, или что? А почему? Нет, Мне кажется, чемпионство это... круче.
1: Это не моя история, это не моя аргументация. Но я, естественно, читаю огромное количество лестерских болельщиков, я общаюсь с большим количеством лестерских коллег, и все, как один, мне говорили, что Кубок круче. Потому что э, чемпионство это была сенсация. Никто никогда в Лестере не думал, что они выиграют чемпионство. Даже в чемпионский год до матча с Манчестер Сити до того самого, как бы никто не предполагал и не верил, и не было надежды. Кубок Англии для таких команд, как Лестер, это мечта всей жизни, которая передается из поколения в поколение. Что если вы болельщик маленькой команды, ну давай будем честными и там, если выкинуть последние пять лет, да, то Лестер это все-таки маленькая команда, ровно как и болельщики, например, там Бернли Брайтона, Ноттингем Фореста в его нынешнем состоянии и кого угодно, они всю жизнь мечтают, что они выиграют Кубок Англии, потому что Кубок Англии про сказки, про сенсации, про то, что ты можешь удачно провести там пять матчей и вот выйти в финал и показаться на Лэмбле. С учетом того, что у Лестера было четыре проигранных финала, вот огромное количество людей говорили мне, что там, мой дед был на финале там в 49-м, мой отец был там последний раз там на финале в 70-е годы, и вот для них это боль, которая просто была с ними 72 года. И это мечта, которая была постоянная, и это то, на чем погорел, например, очень много тренеров Лестера, да, тот же самый Клод Пуэль как бы огреб в свое время за то, что он к кубку относился как к вторичному абсолютно. Турниру здесь Роджерс как бы сразу сказал. говорит, я понимаю, как это важно для болельщиков. Это единственная чашка, нас Ластеру не хватало во внутреннем, внутренних соревнованиях. Теперь она есть, комплект полный. И вот действительно, я, ну, я была на многих там, финалах, на многих решающих матчах. Я видела там, как, опять же таки, Ливерпуль брал... Ну, Ливерпуль, да, долгожданное тоже чемпионство в прошлом году. Но все там эти эмоции, например, Манчестер-Сити, который сейчас гораздо более спокойный, то, что я видела на Уэмбле в субботу, ну, вот 6 тысяч человек рыдали. То есть вот абсолютно разных возрастов, какие-то дедушки в лестерских футболках, которые просто рыдали, потому что... Не потому что вау – это сенсация, не потому что вау – с нами случилось чудо, а потому что мы ждали всю жизнь, и вот оно наконец-то случилось, и мы до этого дошли.
0: У тебя вообще неделя чашек. Твой любимый локомотив в России берет кубок Лестер в Англии. А с этим, Даша, я тебя и поздравляю. Спасибо тебе за рассказ. Давай еще увидимся.
1: Спасибо. Локомотив, прав не попал в Лигу Чемпионов, но на Ластера я еще надеюсь.
2: Дим, из всех людей, которых я знаю, у тебя, наверное, один из самых необычных наборов любимых футбольных команд. И среди Ты того... Кибельникова забратья...
3: бываешь. А? Мельникова забываешь? Да, нет, Мельников, конечно, под первым номером, не я поэтому
2: сказал, один из. У Мельникова, он еще постоянно обновляется и добавляют какие-то новые, неизвестные мне даже названия, вот, но у тебя тоже интересный очень набор, и среди того безобразия, за которое ты, поддерж... которое ты, боле... за которое ты болеешь и из-за которого ты иногда страдаешь, в э... последнее время больше страдаешь, чем болеешь, это фулхом, это, собственно, и повод наш сегодня с тобой пообщаться Фулхам, который проиграл Бёрнли, и от этого самого Бёрнли, а еще от Ньюкасла, от Брайтона отстал и вылетает из английской премьер-лиги, только-только влетев. Но мне кажется, что Фулхам из тех вылетевших команд, которые вылетают в этом году, и Весбромвич, и Шеффилд, Фулхам самое интересное и, наверное, самое обидное, то, что именно она
3: вылетает. Ну, Фулхам вообще превратился в команду «Лифт». Ну, не по своей, наверное, при воле, надо сказать, что просто если вот сравним с Норвичем, да, который входит и выходит, да, тоже так же, как и Фухом последние годы, Норвич состав не обновляет. Норвич вообще остается таким же, как и там, и здесь. Вот. А что касается Фухома, то здесь из-за, наверное, довольно состоятельного хозяина, Шахида Хана, складывается такая история, что они, выходя наверх, они хотят сразу взять все и сразу. То есть обновиться и привлечь потенциально сильных игроков. Почему потенциально? Потому что люди все-таки должны сыграться. Отдельная взятая личность, она как бы не подразумевает хорошей игры именно в команде. Вот. Что касается Фухома, то это, да, действительно история не очень цельная, потому что при том, что есть инфраструктура при том что есть хорошая академия мы знаем что академия сейчас хорошо играет в своем дивизионе и в общем-то претендует на победу вот и ты имеешь в виду 17 да, давай да, 18, да, 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 ЮЛ-17, да. При всем это э, э. при э. этом <плодоложные> у Фухома есть проблема именно организационного характера, потому что, и вот мне кажется, это главное. Это перс- первое, что, на что надо обратить внимание. То есть э, при наличии денег, при наличии системы подготовки, при наличии всего-всего, всего что должен сопровождать ну, довольно успешный клуб, в Англии, тем более провисает очень серьезно вот именно организация процесса, то есть связь между непосредственно тренерским игрокским, то есть игроками, тренерами и хозяином, мне кажется, так Шахид Ханом. Слушай, ну вот в позапрошлом году Фулхам вылетел. И
2: тогда, да, до того сезона, до сезона какой-то, 18-19 получается, 100 миллионов фунтов потратили. Пришли там звезды, сыри главные из них и так далее. И практически Замбо никто Ангеса. не заиграл. Сейчас же, сейчас тоже обновили состав, но за счет арендованных футболистов. То есть пришел Ариаля, пришел Лукман, пришел Луминаи Саудгентна и так далее, и так далее. И не забывай Ангеса,
3: такую вещь. Они, при... при они, они приходят... Послушай, они приходят, что в первом случае, что у втором, они приходят на, во-первых, ну, мы говорим про тренеров на живое место, вот, они приходят на место людей, которые, собственно, выводили команду наверх, они приходят к Паркеру, ну, или неважно, там, до этого был Славиша Йоканович, вот, они занимают чьи-то места, но они не начинают играть ту же роль, при том, что у них мастерство, возможно, и выше. Мы же не будем отрицать, что чемпион мира Ареаля лучше Родака, да? по качеству, наверное, гипотетически. Но ему нужно привыкнуть, ему нужно сыграться. И все это происходит по э, первым играм. То есть не по первым, а уже по ходу сезона. Что мы видим в итоге? Месяц команда играет тем составом, которым, э, с которым она выходила. А дальше потихонечку начинаются вот эти, перечислял фамилии, Лукман, Лофтус Чик. Все это люди арендованные. Андерсон, Датчанин. А защита это что? Это в первую очередь сыгранность. Тосин Адробиоя, тот самый, который ну, t- да? был практически без безальтернативен. Потом уже. Э-э- здесь, мне кажется, опять проблема в том, что нет времени, ну, в данном случае у Паркера, не было времени, чтобы ту игровую начинку, которую он, наверное, задумывал, когда получал вот таких игроков, а никто не будет отрицать, что это игроки хорошие, правильно? Ну, Не будешь же отрицать, что Лукман Плохой игрок. Просто в последнее время он идет как бы под откос. Ну, собственно, и Лофтус Чик идет под откос. А что говорить от Замбонгиса? В Вильяреале в прошлом году он был, ну, едва ли не лучшим, наверное. И, собственно, благодаря ему состоялся этот вот относительный все-таки прогресс Вильяреала на пути в Еврокубке в прошлом году. Дальше он, оказывается, возвращается обратно в флухом. И что мы видим? Опять он пытается отвоевать место в составе. У кого? Харрисон и Рида, который был основным в том сезоне в чемпионшипе, когда они добросовестно выходили. Мне кажется, вот в этом проблема. Это главное. Надо уже к чему-то подойти, к, к, на чем-то остановиться. Тем более, есть все условия. Для То л... есть, по-твоему, не надо было такие большие вливания делать тогда? И, и не, не нужно нет. каждый Слушай. год настолько
2: усиливает состав после чемпионшипа. Это такая мысль. Ну, такая.
3: Ну, я думаю, что, конечно, пример Бернли – это не тот пример. Нет, нет не пример. Что,
2: можешь ответить, пожалуйста, не ходить вокруг да
3: около? Я а... думаю, да. Я тебе сказал, точечный процесс, он важен. Здесь точно нужно все да. делать. И на поток ставить именно в первую очередь качество игры. Качество игры, которое Паркер... Под... Что мы получили в этом сезоне? Давай все-таки конкретизировать. Мы получили в этом сезоне что? Наконец, в прошлом да? году Паркер играл не так красиво, конечно, как Юканович, когда он выходил. Угу. Вот. Но была заточка на Митровича. То есть много было фланга из- использования, много было длинных передач, подач. Митрович действительно король был. 26 мячей, это не шутки. А сейчас он вот. голый. А? Сейчас он голый. Ну, почти, да. почти да. оказался. но все-таки, если бы не сборная Сербии, мы бы могли говорить так, что идет тоже уже под откос. Пока я не могу так сказать однозначно. Мне кажется, что... Вот, Дмитрий, Слушай, ну, три гола ярче.
2: сейчас, 26 в прошлом сезоне в чемпионшипе, но до этого была премьер-лига, где тоже было 11 голов. С вылетающим у но все равно 11 голов – это нормально. Это много даже для вылетающей команды. Вот, сейчас три. А в Сербии он продолжает забивать сборной.
3: Ну, ты не забывай, давай, если уж на частности, что Митрович, в общем-то, присел на лавку, сколько он должен был забить, выходя на 15, максимум 20 минут, начиная где-то с ноября месяца. Потом был ковид, потом вечеринка, которая разожлила просто Но он не
2: присел не потому, что просто не нравится его лицо. У него была
3: заточена игра в чемпионшипе. Мы же говорим про простоту. А попробуй сыграй в этом чемпионшипе, как сыграл Йоканович. Опусти мяч, мяч вниз. Кстати, там тоже был Митрович. И когда надо, он, понимаешь, выходил и забивал и ногами. И я тебе говорю, очень с... был серьезной фигурой у Йокановича. Собственно, Йоканович Митровича и реанимировал. Что касается Паркера, то получив Лукмана, вот этих всех людей, да, я Лукман это олицетворение. Потому что, создавая достаточное количество моментов, команда совершенно не могла забивать, не умела. Она не понимала, как это делать. То есть можно говорить о везении и невезении. Знаешь, говорят, везет тому, кто везет, как говорил Юрий Розунов. Вот. И везет тому, кто везет. Здесь э, можно говорить о каком-то диком невезении, ведь Фулхам, наверное, чуть ли не первая команда, которая потеряла кучу очков э, кучу очков от, э, от, от этого невезения. Как я говорили. вот тоже, по,
2: по, чисто визуальное впечатление о невезении Фулхама, я вот сейчас э, посмотрел цифры и удивился, насколько это визуальное ощущение подтверждается цифрами. Просто послушай, э, по разница между ожидаемыми голами, между XG и реальными голами, у Фулхама примерно такие же цифры, как у Брайтона. Ну, Брайтон самая невезучая команда в топ-5 э, лиг Европы да, вообще. Да, да, да. Они не забивают столько, сколько должны были забивать, и были бы, там, боролись бы за лигу Европы. По... И при этом Фулхам стремится к сложной игре, о чем ты говоришь. То есть комбинационный, они владеют мячом где-то на уровне 12 команды английской премьер-лиги. Они бьют э, поворотом на уровне Тоттнахама и Вестхама. Uh, они ну, созидают по количеству там, ожидаемых тех же голов на уровне Вилверхэнтона и То есть это команда, которая по цифрам и по качеству игры вылетать не должна. Но она вылетает. И это, мне кажется... знаешь,
3: играют, играют и... не цифры ведь. И вот, это вот и все вот эти ESG, понимаешь, а человек все-таки немножко более старой формации, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь. Ожидание – это ваше проблемы.
2: Просто ожидаемые головы. То есть качество моментов, как они сдают. Качество моментов высокое.
3: Но пойми, что, допустим, если в завершающей фазе тот же Лук, например, вместо того, что обыграв троих, бьет э, дико в сторону, это говорит о том, что где-то у него э, не хватает мастерства. Ты же не будешь отрицать, сколько можно владеть мечом. Фухам действительно э, давил иногда команды, ну то есть давить он не умел. Никогда, я имею в виду, владел мечом какое-то невероятное количество, но без моментов. Мы говорим про невезение, про созданное, но создавалось это все, мне кажется, во многом даже спонтанно, нелогично создавалось. Потому что, чтобы создать, вот, допустим, чтобы Лукман имел шанс не просто возить мяч на фланге, а еще обыгрываться с кем-то, получая пространство, те же самые стеночки, забегание, для этого нужно время. Митрович присел из-за того, что как раз во многом из-за того, что ставка была сделана на Кавалеру и Лукмана в определенный момент, на того же Лофтуса, понимаешь, что люди, которые в глубине тащат мяч, держат мяч, они, в общем-то, могут с ним дальше до конца до ворота доходить. Мне было, Мне кажется, что у Паркера была такая идея, то есть сделать команду менее зависимую от Митровича. Вот, но если бы у него была предсезонка с этими игроками, да, если бы он успел провести с этими игроками месяца два и товарищеские матчи, возможно, в этом был бы толк. По ходу, по ходу, он разобрался, мне кажется, только где-то к декабрю. Поэтому мое отношение к Паркеру растущий тренер, но не более. Вот, он также, в общем-то, попадает в зависимость от организационных моментов, как, собственно, и вся команда. Он Хорошо. получает набор набор игроков, набор игроков и задачи а так не должно быть. То есть Паркер должен быть полноценным менеджером, который начинает работу от и до, и заканчивает ее. Вот когда он сам будет определять, кто ему нужен, кого мы оставляем, тогда да. Если это будет Фулхом, тогда будет толк. Будет ли Фулхом фаворитом чемпионшипа в следующем сезоне? Ну, если Фулхом слепит банду под стать ту, которая была у Приходшини, Приходшини, понимаешь? где не было такой витиеватости, возможно, стиля, стиле, но был дух. Вот та команда была духовитой, понимаешь? Она тоже спасалась, и она невероятно спасалась. В седьмом году спасалась. И э, этому, фух те спасения только снятся» потому что была еще более гиблая ситуация вот. а потом эта духовая команда добиралась до финала если до финала лиги европы э, Фуха может спасти мне кажется только долгоиграющую перспективу как ее получить ну, я тебе уже объяснил мне кажется э, стоит мне кажется внимание больше обращать на людей которые вот, э, добиваются сейчас успеха на молодежном уровне ты можешь мне привести пример со Сосиньонов, но ну, вот это вот как раз очень безграмотная политика, когда отдаются люди, совершенно которые могут приносить пользу здесь, раздаются и уси... проседают в других командах. Так же было и с Фредриксом, например, который ушел в Хэм, и ни о чем. Джо Брайан присел вообще, понимаешь, тот человек, который вывел команду наверх в прошлом году. Это неправильно, это неверно. Надо давать людям шанс. Вот. Тогда будет все более-менее пластинка Дмитрия Савина может быть настолько долгой, что... Жвачка,
2: поймете, да? когда ее конец и когда новое начало.
0: А, Максим, привет! А, поздравляю Норвич с таким уверенным а, лидерством по победой в чемпионшипе. А, и сразу вопрос по этому поводу. Норвич вылетел и сразу вернулся. Значит ли это, что уровень чемпионшипа так упал или Норвич был так крут? Что было правдой по ходу этого сезона? А, привет, Тимур! А,
4: Сразу тогда начну отвечать на вопрос. Я думаю, что преимущество Норвича было заметным за счет того, что команда практически не изменилась. То есть были какие-то точечные усиления. В частности, исправили то, что было самой проблемной нашей зоной на поле. То есть наша защита. Если в 2019 году Норвич выиграл чемпионшип и пропустил рекордное для победителя чемпионатшипа 56, ну 56 голов, то в этот раз, по-моему, мы пропустили всего лишь 36 голов. Взяв Бена Гибсона из Бёрли, взяв греческого, греческого защитника Димитриса Янулиса из Паука, то есть сделали защиту сильнее, Крул играл на уровне без каких-то явных ляпов, как это было и в 2019 году, и в Премьер-лиге. Ну, а так, в принципе, осталось на том же самом уровне. То есть ребята сыграны, ребята друг друга знают. Плюс что добавился Оливер Скипп, который... Очень круто играл в этом году. И не зря Жозе линию когда еще был в Тоддон я хотел, говорил, что обязательно он будет играть в следующем сезоне. Но я думаю, что, в общем-то, скипа и так заберут. Так что, я думаю, самое главное преимущество Норвича было, конечно же, в их сыгранности, в сравнении с другими командами. Ну и а уровень, конечно, был выше, чем у, команд... у средней команды чемпионатчика.
0: Давайте пройдемся по некоторым позициям. Даниэль Фарки уже выводил команду в Премьер-лигу опускался в чемпионшип. На чем основывается такое доверие к нему? И может ли Фарке измениться в смысле подхода к футболу в новом своем сезоне в Премьер-лиге? Ведь когда он первый раз вылетал, он играл так открыто, он играл не очень прагматично, именно поэтому Норвич так быстро слетел назад. Как теперь будет? А,
4: насчет Фарке. То есть, когда Фарке приходил в клуб, его приводил Стюарт Вебер. Стюарт Вебер это спортивный директор Норвича. И что мне больше всего не нравится, что у него есть долгосрочные задачи. То есть, когда Норвич, у него какая-то затяжная серия поражений или, как же это было в Премьер-лиге, побед почти не было вообще, он продолжал доверять Фарке, потому что он знал, что у нас есть какая-то большая задача. Не просто сохранить там место в Премьер-лиге ценой потраченных там, 150 миллионов долларов, как это сделал Астон Вилла, или как это сделал, не сделал даже в Fullham. Вот. То есть задача Норвича, задача Фарки и задача Вебера – это развивать наших молодых игроков, сделать лучшую академию в стране. И то есть я думаю, что в следующем сезоне, если футбол изменится, то очень вряд ли, потому что Фарки придерживается каких-то своих убеждений, и я думаю, что он не отступится ради них.
0: То есть, правильно я понимаю, что для Норвича важно вот это развитие, важно сохранить свое лицо, а не быть непременно в Премьер-лиге? Для них это вторая второстепенная задача? Это не лукавство?
4: Ну, это не то, что второстепенная задача. В этом сезоне, я думаю, что все будет по-другому. Такого провала, как в прошлом, не будет, потому что провал в прошлом сезоне, позапрошлом даже точнее, Объясняется очень многими вещами. То есть была провальнейшая трансферная кампания. Было потрачено всего лишь 4 миллиона евро, по-моему, фунтов стерлингов. Ну это, естественно, очень мало. И те усиления, которые были сделаны, то есть там был Ральф Ферман, там был Амаду, из Сивили ее убрали. Ну и катастрофическое количество травм, когда у нас в центре защиты играл 36-летний центральный полузащитник Алекс Тетти и взятый в аренду Амаду, конечно, не могли принести хороший результат. В этом году, я думаю, что все будет немного по-другому. И, опять же, тот же самый Вейдер обещал новые трансферные рекорды какие-то. Естественно, это не будет 20-30 миллионов, но я думаю, что миллионов 10-15. Норвич может отдать за игрока. В этом году, конечно же, подход будет немного другой. И, конечно, задача остаться в Премьер-лиге существует. Но я думаю, что даже если Норвич вылетит, парке все равно останется, потому что клуб ему доверяет, клуб видит, что он делает. И, ну, в общем, клуб понимает, что это наш тренер.
0: По персоналиям. Насколько эти ребята, которые сейчас являются лидерами Норвича, готовы к Премьер-лиге? Ну, в частности, наверное, больше всего вопрос по аргентинцу Буэнди, которого в середине сезона хотел Арсенал. Чем он так крут и насколько он готов играть, по вашему ощущению, в Премьер-лиге? Ну, он уже отыграл один сезон в
4: Премьер-лиге и, в принципе, был лидером даже той атаки Норвича. Сейчас он стал, в принципе, еще на два года старше, на два года опытнее главные его плюсы, ну это отличный удар, несмотря на то, что в принципе он вингер, но вингеры в новичи почти всегда смещаются в центр, оставляя пространство на фланге для наших защитников крайних, которые очень любят играть в атак. Вот. ну и вид- прекрасное видение поля, о чем говорят 16 ассистов у Эми в этом сезоне и 12, когда мы выиграли в прошлый раз. Ну и потрясающее взаимопонимание с Пуки, <laughs> которого проникающие по сына которого, проходили раз за разом, что и в премьер лиге что и в наши. То есть нас, нас кстати, очень...
0: да, 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 еще какая-то мысль. Да. да, очень-очень
4: умный, грамотный игрок, который понимает и читает игру. Может быть, он не такой быстрый, он не такой мощный, но он очень техничный и очень грамотный игрок.
0: А он останется или все-таки Арсенал его дожмет?
4: А, опять же, спортивный директор сказал, что если мы кого-то и будем продавать, то будем продавать только на наших условиях, только за какую-то большую сумму. В принципе, не нуждается клуб в продаже, и без продажи, в принципе, мы будем счастливы, если сохраним такого игрока, как Эми. Но если все-таки Эми захочет уйти, то я думаю, что это будет не меньше 35-40
0: миллионов. Ну, если вышли в премьер-лигу, то и Резоны, кажется, нет уходить. Ну, хотя если только большой клуб позовет. Да, а, конечно. 31 год Пуке, он снова забил, 26, да, у него в этом чемпионате. Да. Он не сдает, он по-прежнему так страшен, как тогда еще при выходе из того чемпионшипа. И особенно, конечно, форма Пуки интересует в разрезе сборной Финляндии.
4: Ну, как вы знаете, главный позор Пуки – это скорость. И я очень надеюсь, что, конечно же, с годами она Потихонечку теряется. Но надеюсь, что еще на парочку сезонов его хватит. Пуки не сдает. 26 голов в этом чемпионате доказывают. Ну и сборная России, конечно, я думаю, будет очень тяжело. Потому что вообще центральный защитник не так часто бывает скоростными. А сборной России они совсем не скоростные, да, наверное, можно сказать. Вот, но ну, в Премьер-лиге в прошлом сезоне было очень хорошее начало тему, Но далее... То ли защитники поняли, как против него играть, то ли линия обороны стала гораздо глубже, и тему стало гораздо тяжелее находить свободные зоны. То ли просто команда после нескольких поражений поплыла и уже какой-то был настроен не тот. Но во второй половине сезона премьер-лиги он конкретно сдал и не забил с игры почти ни одного мяча. То есть, конечно, я надеюсь, что в этом году в Премьер-лиге будет немножечко по-другому. Но я думаю, что Норвичу непременно нужна конкуренция на эту позицию. Потому что последние три года он был абсолютно безальтернативен.
0: То есть нужен еще один нападающий? Обязательно. Нужна
4: какая-то ему конкуренция, потому что если будет как в прошлом сезоне в Премьер-лиге, его должен кто-то подменять, кто-то ему должен придавать мотивацию, чтобы он хотел становиться лучше. Но пока вот в ближайшем, последние три сезона м- на скамейке сидели Джордан Хьюджил и Ида. То есть, наверное, это не те люди, которые могут выйти в премьер-лиге и дать какой-то результат.
0: А какой Норвич-Сити а, сильнее? Тот, который из Фарки выходил два года назад или который выходит в премьер-лигу сейчас?
4: Я думаю, что тот, который выходит сейчас, по той простой причине, потому что у нас оборона стала гораздо лучше. Именно в этом, я думаю, будет заключаться ключ к успеху, то есть к улучшению позиции в Премьер-лиге в этом году.
0: А кого бы хотел Норвич в своей компании видеть? Понятно, что Вотфорд уже вышел напрямую, там четверка начинает разыгрывать плей-офф. Если выйдет Бормут, то получится, что все три команды, которые покидали Премьер-лигу, да. ее и пополнят. А Норвич бы кого хотел с собой прихватить? Ну, я не
4: могу говорить за весь Норвич, но ну, лично мне, конечно, симпатичен Бормут, потому что... Как мы знаем, владелец у него российский, это не может не импонировать для наших фанатов. Ну а по игре, конечно, как обычно, привлекатель очень Брэнфорд, но, как мы видим, уже не первый раз к концу сезона ребята очень сильно сдают. Наверное, у них какие-то имеются проблемы с психологией, я не знаю, как это... Наверное, это очень сильно может им помешать играть, в премьер лиге.
0: Ну и прогноз уже на следующую премьер-лигу. Значит, если состав э, сохраняет Норвич, своих лидеров, плюс покупает на 23-30 миллионов, э, если получится, да, фунтов. Если кого-то продадим,
4: то, наверное, будут какие-то громкие подписания. То есть большее вложение, то... чем в
0: прошлый раз, точно. Как раз исправляю это собственные ошибки. Точно. Тренер, который уже имеет опыт игры в премьер-лиге, значит ли это, что прогноз положительный и что Норвич на этот раз в премьер-лиге останется? Я бы сказал, что должно быть точно лучше, чем в прошлый раз. Потому что в прошлый раз, конечно, это был
4: полный провал. но ну, и с точки зрения турнирной таблицы, и набранных очков, да и просто по игре э, после выхода с карантина это было, конечно, очень больно смотреть. То есть фанаты Норвича... Там еще когда-то оставалось игр там семь, восемь, шесть, Еще были какие-то математические шансы. Думаешь иногда, вот, сейчас обыграем Вестхэм, и, может быть, дальше пойдет, и дальше получаешь там 4 или 5-0 от Вестхэма, и понимаешь... Да, все-таки вряд ли, видимо, что-то пойдет. И вылет был неизбежен. Так что я думаю, что в этом году в любом случае будет лучше. А, насчет сохранения места в премьер-лиге, конечно, это будет очень сложная задача. И, наверное, надеюсь, что парни с ней справится. Но стопроцентно это гарантировать, конечно, не может даже
0: парни. Ну, вот не знаю, я почему-то неудачи Норвича в премьер-лиге как не запомнил, зато запомнил домашнюю победу от Манчестер-Сити. Это А-а-а. было круто. А. А, да, это было очень эмоционально. А, Максим, спасибо большое. Ну что ж, увидимся, может быть, по ходу сезона. Если Норвич а, начнет и продолжит так, как в том сезоне Премьер-лиги, я думаю, что у нас очень будет надеюсь. встретиться. Хорошо, я всегда на связи. Да, пока, спасибо. Да, пока. Вадим, без твоей помощи никак не разобраться с коллизиями финала Кубка Англии Челси Лестер. Давай с общего вопроса начнем – «В чем Роджерс переиграл Тухеля?» Мне кажется, тебе именно так этот вопрос надо сформулировать.
5: Слушай, я не считаю, что Роджерс переиграл Тухеля. Мне кажется, что Тухель тактически был намного тоньше и лучше в этом матче просто его команда свои моменты не реализовала челси был острее, у челси было больше моментов и челси банально на самом деле не повезло я не могу назвать что я не могу назвать это совсем не насколько... могу сказать что лестер совсем ничего не показал но челси был лучше как команда а ходы тухиля были тоньше чем те которые были у роджерса И, на мой взгляд, они работали достаточно эффективно. Если выделять какие-то самые интересные, я бы выделил бы два. Конечно, это выход Риса Джеймса для сдерживания Джейми Варди. То есть мы, если смотреть на стартовые составы, предполагали, что Сполюку это будет играть в стройке центральных защитников, а Джеймс правым латералем. На деле все было наоборот, а это играл латералем. Но это мы видели в некоторых последних матчах. В последние недели Тухит это использует. А вот Риса Джеймс на позиции центрального защитника. Против Варди, мне кажется, это было очень интересно. Это было данью уважения Джейми Варди. И, на мой взгляд, это было эффективно. Как минимум с точки зрения обороны, с точки зрения э, развития Так Есть некоторые вопросы, которые, в частности, проявились в эпизоде с голом. Но это, на мой взгляд, тонкий ход. Второй тонкий ход, который мне понравился, это перевод маунта в полузащитную тройку в перерыве. Там тоже были в, не, в первом тайме некоторые проблемы у Челси, потому что Лестер в своих редких атаках пытался нагружать именно эту зону. По сути, четыре человека часто опускались именно вот в полузащиту, создавая там такую квадратную формацию. По сути, там был Ихеначо, Перес, Ндиди и Тилиманс. И кто-то из них всегда оказывался свободным, потому что Жоржиньо, Канте не всегда успевали их всех накрывать. И даже если кто-то из центральных защитников им приходил на помощь, не всегда удавалось правильно передавать этих футболистов. И вот еще одного игрока в перерыве именно Тухи передвинул в эту зону. И Челси, на мой взгляд, стал еще увереннее контролировать центр. Я не могу сказать, что Челси играл ярко и прямо раздавливал Лестер весь матч. Но Челси и при 1-0 мог отыгрываться запросто. И при 0-0 выглядел все-таки командой более классной, более зрелой. Если пытаться все-таки найти что-то позитивное я не могу просто это со- соотносить со словом «переграл», но если что-то позитивное э, найти у Лестера, то вот мне понравился тот прием из первого тайма, когда они перегружали во своих позиционных атаках опорную зону. Э, я примерно писал, как это происходило. И особенно если Телеманс оказывался свободным, становилось прямо очень-очень опасно. И второй э, прием, который мне э, понравился, это то, как э, Лестер выбирал моменты для прессинга. То есть, если они шли в прессинг, как правило, это было очень слажено и организовано. и И тут, конечно, можно их за это похвалить.
0: Слушай, ты сказал про два приема, которые удачно были вроде как в теории. На практике, если 0-1, значит, они не совсем удачные. Давай поговорим подробнее.
5: Нет, нет, это совсем не так работает. А как? На практике, если ты сыграл лучше соперника, эти приемы были удачными. Если ты создал больше остроты, чем соперник... А если ты проиграл? Если ты проиграл, ты просто... Ты мог проиграть по разным причинам. Первая причина – ты сыграл хуже соперника. Вторая причина – ты был просто хуже в штрафных площадях. Так что это разные вещи. Хорошо, а, смотри. Тактику нужно оценивать именно по содержанию игры, а не по тому, что случилось в штрафных
0: площадях. Герман Ткаченко на тебя нет. А, скажи, пожалуйста, а Рис Джеймс, а, который играет в центре обороны, впервые а, находясь в Челси, может быть, в Игине у него было что-то похожее, там, в опорной зоне. А, если он в итоге совершает решающий обрез, значит ли это, что на самом деле а, это ошибочный ход Тухеля, хотя ты этот ход уже похвалил? Тебе не кажется, что риски от кемового да, даже...
5: Без твоей нав- наводки упомянул этот эпизод, что с мячом к нему есть вопросы. Но все-таки, как он выключил Варди без мяча, на мой взгляд, как он не позволил именно основным эпизодам, через которые Варди строит свою игру, состояться в этом матче, на мой взгляд, это важнее. Это главная угроза, которая исходит
0: Владимир, для секунду. Почему Варди нужно уделять такое внимание? Человек в 2021 году забил два мяча они бензима, э, из-за бензима не перестраивали так свою оборону. Почему они испугались в Варде и должны были выворачивать наизнанку амплуа своих игроков?
5: Потому что Варди не всегда играет против высокой линии. Ты хочешь сыграть с высокой линией против Варди, но Варди забивает мало. В частности, конечно, есть еще и проблема реализации у него. Может, он сейчас не очень уверен в себе, но мало он забивает в первом году, потому что часто играет против низкой линии. Если он играет против высокой линии, если ты хочешь сохранить высокую линию, играть против Варди будет просто глупо не адаптироваться. Как, например, Вернер против Манчестер-Сити. Если ты не адаптируешься, он тебя наказывает. Хотя, вроде как, он тоже в кризисной форме. Ну, например, в полуфинале, если есть что-то конкретно вспоминать. Но если ты хочешь сыграть с высокой линии такого нападающего, адаптироваться – это вполне резонный ход. И мне кажется очень правильно оценил акценты в игре соперника. И даже когда в ардене форме, все равно от него очень многое зависит в игре. Лестера. Сейчас, конечно, самый влиятельный игрок это Тильманс у Лестера, и он не только в этом матче блистал, он в целом листает в последние месяцы очень-очень стабильно, но все равно, вот эта вот угроза, это возможность играть через Варди в быстрой атаке, когда соперник оставляет пространство, это главное, что у Лестера есть на большие матчи, и мне кажется, это не сильно коррелирует с формой Варди, это коррелирует с его качествами. То есть пока у него есть эта взрывная скорость, она у него есть. Я не знаю, почему он до сих пор отказывает стареть но даже 34 года у него есть эта скорость так что мне кажется это решение было оправдано с точки зрения обороны с точки зрения построения игры с точки зрения первого паса я сразу оговорился что был этот эпизод что этот эпизод слишком дорого стоил тут можно спорить действительно, Джеймс просто-напросто не дает тех качеств, которые дает Эспирикуэта, если бы он оказался на этой позиции. Тут, отчасти это правда, но мне все равно кажется, что плюсы тут перевесили минусы.
0: Мы с Васей Уткиным заспорили в Телеграме заочно, правда. А Вася уверен, что это был провал опорной зоны Челси, который не встретили Телеманса. Я уверен, что это следствие обреза, и опорная зоны здесь ни при чем. Рассуди нас, пожалуйста.
5: Мне кажется что ты прав, что первая причина... Я, кстати, прости, не прочитал, пока не тот не другой пост. Я знаю, насколько рискованно пересказывать чужие слова, что ты всегда упускаешь, что-то искажаешь. Но в таких категориях, мне кажется, в таком пересказе, мне кажется, что действительно первичная ошибка Джеймса, который, которого, насколько я понял, оставляешь ты опорная зона. Тут слишком быстрая атака была, то есть тут там оставался один Джорджин, в этой опорной зоне, я с трудом понимаю, что он один, разрываясь между несколькими оппонентами, мог сделать. Теоретически, может быть, центральный защитник мог выдвинуться на Тилиманса. Например, Тяга силы если я правильно в голове визуализирую да-да-да, этот да-да-да. эпизод. Но, не знаю, вопрос опорной зоне там был Жоржин, я не считаю, что он виноват в этом эпизоде, это просто молниеносно быстро мяч носился вокруг него, и прочитать этот эпизод было нереально, то есть физически успеть тоже, мне кажется, практически невозможно. Ну и, конечно, началось все с плохого исполнения и плохого решения Риса Джеймса.
0: Был на 82-й минуте, ну, по-настоящему забавный момент, потому что и Дэн Казанский, который комментировал этот матч, и я, честно говоря, офигели от выхода Уэса Моргана, потому что чувак погрузнел, вряд ли он 10 минут матча мог провести так, как нужно было Лестеру, с чем ты, холодным умом анализируя, связываешь его выход и это решение Роджерса.
5: Мне кажется, вы так офигели от этого решения, что не обратили внимания на то, кто выходил в эту же минуту на поле у Челси. Мне кажется, Жиру – это как бы приглашение к навесам. То есть ты выпускаешь Жиру, это означает, что будет очень много навесов. И мне кажется, тут ход Роджерса был контрреакцией на то, что делал Томас Тухель. То есть Челси и без того создавал через навесы вот уже несколько минут до еще до выхода Жиру. Сейчас, насколько можно судить вот именно с той точки, в которой оказались тренеры, это должно было еще сильнее участиться. И у Уэс Морган просто игрок дополнительный для сдерживания таких, как Жиру. Не всегда персонально Жиру, но дополнительный игрок, который хорошо играет в штрафной головой, в период, в короткий отрезок, когда ничего, кроме этого, делать и не потребуется.
0: Два вопроса, которые тянутся из этого финала в будущее. если теперь, может быть, увеличенный шанс Сити обыграть этот Челси в финале Лиги Чемпионов? Что это значит для уверенности Тухеля, для уверенности команды? Для его тактических решений, может ли где-то что-то пошатнуться у Тухеля уже в контексте финала с Сити Лиги Чемпионского?
5: Я не думаю, то есть Манчестер Сити и так был фаворитом, этого финала и остается фаворитом, и мы до сих пор не видели столкновения этих команд в оптимальном составе. И, может быть, Гвардиола даже умышленно стал не все показывать, что может его команда в матче против Челси в чемпионате. В Кубке, понятное дело, там тоже была некоторая доля ротации. Поэтому я думаю, что Сити в любом случае фаворит, но последние неудачи Челси никак на это не влияют. Потому что и с Арсеналом, и с Лестером два поражения подряд у Челси сейчас, напомню. Челси играл, если не здорово, то как минимум нормально. На том уровне, на котором они прошли все эту дистанцию. Но если в некоторых матчах у них была, скажем так, супер горячая серия, то сейчас супер холодная серия. То есть Челси всегда был классной командой при тухлее, но для того, чтобы эта классная команда прямо матч за матчем выигрывала, иногда нужно было, чтобы в пограничных ситуациях Челси везло. Сейчас то же самое. Челси играет на мой взгляд на том же уровне в пограничных ситуациях, им не везет, так что все это на мой взгляд настолько просто. Если мы, если ты котировал Челси как фаворита до этих матчей, продолжай котить Ну, то есть ничего в в шансах Челсона, на мой взгляд, не поменялось. И если рассуждать с точки зрения психологии, я думаю, тоже не сильно поменялось. Потому что Тухель – это как раз такой человек, который рассуждает в категории «сыграли качественно и сыграли некачественно», они а не «добыли результат». То есть он может свою команду, наоборот, после победного матча чуть ли не публично читать. Такое было в Дортмунде точно, в Париже. Я не за каждой его пресс-конференцией следил, но тоже что-то такое доносилось, если я ничего не путаю. То есть он говорит о качестве игры постоянно. Вот он даже немножко на этом повернут в хорошем смысле. Поэтому я думаю, после этих матчей он тоже скажет, что все как минимум не так плохо, может быть, где-то даже местами хорошо, и, следовательно, ну, Челси не психологически, не тактически, не по уровню игры никак не пострадал в этих матчах. Обидно, конечно, что без трофея остались, Тухель его заслужил, но будет шанс сделать другой.
0: Ну и возможно ли в связи с этой победой Лестера в Кубке перевертышь в Лиге чемпионской борьбе а в чемпионате Англии? Лестеру остается сыграть с Челси и Тоттенхэмом. Календарь у Ливерпуля, который на это место претендует, полегче. В связи с тем, что Ливерпуль добыл такую героическую победу над Вестбромом благодаря голу Алисона, ждешь ли ты, что Лестер и Ливерпуль поменяются местами?
5: Да, да, вероятно. Тут как мы только что увидели буквально, может быть всякое на дистанции одного матча, на дистанции двух матчей. Но все-таки Челси как команда, даже финал Кубка Англии меня в этом убедил класснее, И думаю, они свою работу сделают и обыграют Лестер в, в очной встрече. Следовательно, вероятным, кажется, сценарий, где Челси и Ливерпуль так и займут места в Лиге Чемпионов.
0: А а вообще гол Алисона, тебя как как холодный мозг, смотрящий на футбол, о чем чем тебе это говорит? О том, что что все плохо у Ливерпуля, раз приходится вытаскивать вратарю голами свою команду? Или что это, в общем, иррациональность, которая работает в какой-то плюс? как Как ты акценты расставляешь в этой истории?
5: Мой мозг в тот момент был сосредоточен на том, как... Машина, которую построил на Эмире, разносилась в видео со счетом 4-0. Я комментировал тот матч, поэтому я только узнал из уведомления, что Алисон забил. Конечно, когда такое случается, это всегда такой. Приятный шок. И особенно а, приятный был, ну, во-первых, потому что Ливерпуль, на мой взгляд, тоже заслуживает место в Лиге Чемпионов. И здорово, что они продолжают бороться. И сам Алисон. У него такой трудный сезон. И в личном плане ему через многое пришлось пройти. И ошибки обидные были. В целом мне он симпатичный. Мне кажется, не всегда его критиковали по делу иногда игнорировали его позитивные моменты, которых в этом сезоне было достаточно. Я не спорю, что по его меркам он сейчас проводит слабый год, самый слабый, наверное, после вообще его первого, скажем так, европейского сезона в качестве основного вратаря, то исключая включая сезон в Роме. Но все равно все не так плохо, как кажется, и здорово, что он даже в глазах таких хайлайт болельщиков сгладил немножко это впечатление, и теперь
0: его похвалит. Ну и последнее, Вадим, вот ты болельщик Арсенала. А Каким самым крепким словом а, ты называл Арсенал, когда был недоволен а, его игрой?
5: Я слышал, что на Ютубе все-таки запретили мат. Я, я я просто тяжело вспомнить. Эти слова вырываются сами по себе. На заказ не скажешь, к сожалению.
0: То есть это матерные слова?
5: Да, конечно. Он, он, я каждый матч с матом смотрю. Я не представляю, как можно по-другому смотреть.
0: Подожди, но ты публично эти слова нигде не публикуешь, ни, нигде их не афишируешь, правильно? Это, это слова, сказанные э, с собой наедине? Ну да. Окей. Просто когда я назвал арсенал говном, ну так, просто, можно сказать, в полушутку, то, естественно, э, наелся. Просто подумал, э, хотел сверить с тобой часы. И, и правильно.
5: Нельзя называть «Арсенал» говном. Нельзя? Ну, Конечно, болельщикам «Арсенала» можно, а не болельщикам «Арсенала» нельзя правильно мочить его.
0: Я думаю, ты говоришь про «нельзя», потому что это слишком такая лайтовая характеристика для «Арсенала» этого сезона. Ну ладно, здесь мы с тобой плюс-минус сошлись, и свой хейт мы обязательно сможем отловить. Вадим, спасибо тебе большое. Надеюсь, еще услышимся. Как всегда, здесь приветствуются ваши комментарии и точки зрения на те темы, которые мы обсудили в подкасте. Подписывайтесь на канал. Скоро сборная Матч ТВ едет в Майкоп не только культурно обогащаться, но и играть в футбол. И об этом будет наш репортаж. Ну а еще, напоминаю, готовятся большие выпуски о комментаторской работе. В чем эволюция профессии, в чем ее фишки, куда мы сейчас с комментаторством пришли. Скоро все это, ближе к Евро. Подписывайтесь на канал, будьте с нами, увидимся.